0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송.
1: KBS 주진우
0: 라이브 그냥 그렇다고요. 최고와 최고가 만났다. 자존심 강한 두 최고 위원의 대결입니다. 최고의 정치. 김병민 국민의힘 최고위원 예 안녕하세요 반갑습니다 더불어민주당 장경태 최고위원
1: 네 안녕하세요 장경태입니다
0: 아이거두 분들 바쁩니다 바빠요 자이부업부터 물어볼게요 아, 국회에 가서 대통령이 이재명 대표 만났습니다 고개 숙이기도 했고요 아, 다 돌아다니면서 악수도 하더라고요 자 어떻게 느끼셨습니까
1: 먼저 장경태 일단 전양두구육 연설이다 이렇게 말씀 좀 드리고 싶은데요 네. 그러니까 그러니까 이제 국민 안전을 이야기하면서 어떻게 이태원 참사와 오송 참사를 이야기하지 않을 수 있겠습니까 그러니까 국가 경쟁력과 여러 투자를 이야기하면서 인재 양성을 이야기하면서 R&D 예산 삭감하고 또 벤처 투자 삭감하고 그래놓고 그냥 쇼잉만 한이 악수하고 다닌다고 해서 국회를 존중하는 게 아니거든요. 네. 정말 진정한 의미의 이 이재명 대표와의 영수회담을 비롯한 국회의 어떤 본회의 표결을 통한. 거의 입법권을 좀더 존중해 주셨으면 예를 들면 양국관리법에 대해서 거부권 행사하셨죠. 해인건위에 대해서 거부하셨죠. 이러지 말고 악수를 청하실 거면 제대로 된 정치적 행위를 해 주셨으면 좋겠습니다. 물론
0: 행위 정책이 중요하긴 한데 이번 연설에서는 전정권 탓도
1: 없고 공산전체주의도 없더라고요. 지금 이런 상황에서 공산전체주의 얘기하셨으면 정말 그... 그건 정말 그건 아니지 않을까요 얼마 전까지 네. 했는데요 자 김병민 최고 <웃음> 네. 연설에서
2: 봤듯이 지난 정권에 있었던 문제들을 사실 언급하려면 얼마든지 할수 있죠 지금 있는 고금리 상황 그리고 현재 있는 부동산의 문제라든지 있는 많은 문제들이 결국은 지난 정권에서 기인했기 때문에 그데 그런 내용들을 싹다 덜어냈다는 것 아닙니까 현재 있는 민생의 어려움들을 생각해서 여당과 야당이 함께 협치해서 나가야 되는 중요성들에 대해서 아마 인식을 한것 같고요 야당 의원 한명한명 한명 찾아다니면서 악수하고 했던 그 태도의 진정성은 아마 민주당도 인지하고 있을 거라고 봅니다. 첫술에 배부를 수 있겠습니까? 이제 만나서 상임위원장당과 함께 오찬도 했고 또 주기적으로 좀 만났으면 좋을 것 같은 이런 메시지들도 필요했기 때문에 네. 이제야 비로소 여야 협치에 관한 물꼬가좀 트이는 것 같고 손을 내밀었을 때 함께 손을 잡아주는 모습을 국민들은 기대하거든요. 손을 내밀었을 때 손을 툭 쳐내버리는 것 같은 모습을 민주당 지도부가 보이는 것은 적절치 않다 생각합니다.
1: 빨리 영수회담 하시고요. 또이대일 회담도 좋습니다. 김기현 대표께서 주선을 하셔서라도 저는 대통령과 이재명 대표의 만남이 뭐 48조 만나놓고 막정상회담이라고 이러면 안 되잖아요. 그러니까 막, 진짜 오부요인들다 모여가지고 열댓 명 모여있는 곳에서 갑자기 이재명 대표의 만남이 있었다. 이렇게 포장하실 게 아니라 정말 진정성 있는 저도 그걸 좀 다시 한번 기대하겠습니다. 네, 자 국민의힘은
0: 혁신으로 달려갑니까? 우선 대사면의 시대가 왔다 하면서 음, 이준석 홍준표 어, 그리고 유승민 김재원 등에 대한 당원권 징계 취소하기로 했습니다. 취소하기로 네. 했는데 당사자들은 떨떠름합니다.
2: 네, 유승민 의원은 해당이 안 되는 것 같고요. 아닌데요? 아니, 유승민원이 의 징계가 됐었던가. 아, 유승민은 안 됐네요. 네, 네. <웃음> 죄송합니다. 바로 네, 잡히고. 정정. 네. 그리고 지난날 있었던 뭐 여러 가지 일들이 있었습니다만은 당이 단단하게 통합되어야 된다는 인유한 혁신위원장의 뜻이 확고한 것 같고 네. 우리가 인유한 위원장 모셔올 때 삼고초리어 해서 모셔왔거든요. 네. 그래서 민주당은 혁신한 1호 나왔을 때 당이 굉장히 어수선했습니다. 하지만 우리는 1호 혁신안에 대해서 당시도부가다 함께 여러 당내의 다른 이견이 있더라도 그 내용도 존중해서 오늘 의결했습니다.
0: 삼고 철회라고 하는데 중앙일보에서 이런 보도가 나왔어요. 인요한 혁신위원장 이철규 사무총장이 지난 9월에 국민의힘 입당시키려고 했다가 그때... 음. 총사 직전까지 갔는데 이번에 영입한 거다 이런 얘기가 중앙일보에서 나왔어요.
2: 혁신위원장은 당연히 당내에 있는 인사가 들어와서 그러니까 당이 있는 사람이 할 수도 있고 네. 우리 당에 애정을 갖고 있는 사람이 와서 해야 되는 것 아니겠습니까. 근데 네. 중요한 건 혁신위원장으로서의 전권을 갖고 움직이는 것과 예. 그 사람한테 힘을 실어주는 것도 다른 일들일 텐데 네. 최소한 지금 벌써 한 2주 정도 가까운 기간 동안 보여줬던 행보는 과거의 김은경 혁신이와는 꽤나 차이가 있는 의미 있는 성과를 보여주고 있다 생각합니다.
0: 전혁신위원장은 장경태!
1: <웃음> 아니, 요즘 가장 혁신 안으로, 1호 혁신을 안으로 지금 어수선한 게 국민의힘인 것 같은데요. 그니까, 혁신이가 사면을 요구하는 단위도 아니죠. 어, 저는 당대표가 해야 될, 그니까, 당의 포용과 통합 이런 과정들은 당대표가 해야 될 몫이고, 당 지도부의 몫인데, 혁신이가 그걸 혁신안이라고 제시하는 것도 좀 웃기지만. 근데 문제는, 그, 소위 징계 취소 대상인 이준석 전 대표와 홍준표 시장이 본인이 원하지도 않는 걸 강제로 이렇게 <웃음> 징계 취소하는 게, 그리고 마치 인심쓰듯이, 마치 혜택 주는 것처럼 하는 게, 자, 그게 좀, 죄니다 민주당
0: 않은 것 같습니다. 1호 혁신왕, 어, 불체포트권 내려놓겠다. 그랬습니다. 그것도 좀 웃겼어요. 그 이후에 민주당에서 어. 보이는 반응 아주 엉망이었습니다. 자, 그런데, 자, 국민의힘으로 네. 가겠습니다. 본인들 당사자들이 음. 떨떠름해요 (웃음)
2: 잊지 않겠다고 하고 원래 지난 날에 있었던 문제를 갖고 이제
0: 사면할 때
2: 생각이 100% 일치하는 경우들이 많지는 않을 때가 있어요 가장 대표적으로 전직 대통령에 대한 사면이 있을 때 항상 민주당 정권 때 무슨 얘기가 나왔냐면 본인들에 대한 처절한 반성이 있어야 된다 네. 근데 여기에 대한 형 집행하고 했던 일들에 대해서 부당한 수사였다 여기에 고처를 겪었다 이런 일들이 맞부딪히지 않습니까 네. 그 내용의 과거의 잘잘못을 따지면서 매듭을 질라고 하면 항시 평행선을 달릴 수밖에 없습니다. 근데 과거에 있었던 일들을 묻기보다는 미래를 위해서 나아가기 위한 중요한 결단이 필요할 때가 있거든요. 그게 전직 대통령에 관한 사면 대통령의 사면권도 그럴 때 행사가 되고 김경수 지사에 대한 사면도 본인은 반발했지만 결과적으로 사면을 통한 통합정신을 가져가자고 했던 적들이 있습니다. 이 건에 대해서도 당연히 지난 날 있었던 징계에 대한 본인들의 입장들은 다르겠습니다만 이분들에 대한 징계 해제하는 거를 두고도 또 당원들이 싫어하는 분들도 있거든요
0: 안철수 의원이요
2: <웃음> 예, 안철수 의원 예, <웃음> 왜, 강제로 왜 이렇게
1: 강제로 자꾸 결론을 내리고 정리를
2: 하면 일단은 징계 해제가 되고 난 다음 당내에서 우리가 가야 될 방향성이 과거가 아닌 미래를 향하고 있다 분열과 갈등이 아닌 통합을 네. 향하고 있다는 점은 분명히 확인된 것 같습니다
0: 분열과 갈등 통합합니다 대사면 얘기하고 화합 당내 화합 얘기합니다 그러면서 친윤핵관 친윤회관 중에 윤회관 이철규 의원이
1: 총선에서 가장 중요한 역할을 할것 같습니다. 어찌 보셨어요? 저는 지금 강서구청장 보궐선거 끝난 지한 달도 안 됐습니다. 네. 지금 제 2기 지도부라고 하는 사무총장 등을 교체한 게 2주 정도밖에 안된것같 19일 것 만에 다시 주요 당직으로 그런데 돌아왔습니다. 인재영립위원장이라고 하면 사실상 여러 가지 이 당내 여러 인사들에게 추천권이 사실상 있는 건데, 네. 저는 누가 봐도 측근공천, 검사공천을 앞두고, 어, 이 아마 당과 이 밖에 있는, 어, 유, 윤, 윤심들과의 가교 역할을 할, 하는 인재영입위원장이 됐다. 결국 윤심영입위원장이다라고 볼수 밖에 없었습니다.
2: 음 일단은 민주당에서 이렇게 개파색이라든지 주류에 대해서 비판 비난할 상황 아니다 왜냐하면 지명직 최고위원에 관한 건 그리고 조정식 사무총장 물러나라 얘기하고 있는 당내 상황에도 불구하고 총선기획단을 맡은 점 네. 그래서 그런 래서그 형평성 있는 기준에 맞춰서 보자 얘기 드리고요 네. 일단은 지난 날 보궐선거 참패 이후로 다 물러났습니다 네. 그리고 사무총장에 비한 정치기 의장 등 중요한 직책에 또 다른 분들이 오셨는데요. 이철규 의원은 그동안 해왔던 여러 가지 역할들에 대한 연속성 있는 일에 대한 게 하나가 있고 두 번째 인재영 위원장은 이 사람을 공천을 주겠다가 아니라 밖에 도저히 국민의힘에 들어올 것 같지 않은 주진우 기자님 같은 분
0: 왜내일이에 얘기를 해요?
2: 주진우 비서관한테 가서 얘기해요. 그러니까 이런 분들을 우리 당에 모시고 와야 되는 거잖아요. 안 오겠다는 사람을 모시고 오려면 이사람이 인생이 바뀔 수 있는 건데 누가 담보를 좀 해줘야 될거 아닙니까? 보증했을 때이 사람한테 믿고 가도 되는가에 대한 고민이 있을 텐데 그래서 인재영입위원장은 밖에 훌륭하신 분들을 모시고 왔을 때 내가 이 당과 정부에서 가교 역할 정도는 잘할 수 있다고 할수 있는 좀힘 있는 분이 하는 게 맞지 않나라는 개인적인 생각이 있습니다. 그래서 이 인재영입위원장을 맡았던 것만으로 이게 무슨 뭐 모든 정권을 지고 흔드는 것처럼 얘기하는 건 적어도 오해가 있다 이렇게 말씀을 드립니다. 최고위원 중에 한 분이 하셔도 되잖아요. 최고위원이 할 수도 있겠습니다만 밖에서 봤을 때 여러 최고위원 중에 한 명이 그 역할을 했을 때 얼마큼 신뢰가 생길까 생각하고요. 네. 참고로 제가 4년 전에 당시 인재 영입으로 당해 왔거든요. 네. 근데 예를 들어 장경태 의원 정도 되는 이제 초선 의원이 야 내가 책임질 테니까 와라 그러면 내 인생을 고 들어가기 가 어렵잖아요. 진짜 누가 봐도 그 역할 을 해줄 수 있을 것 같은 신뢰가 되는 사람이 좀. 땡겨 오는 그런 힘들이 야, 필요할 텐데.
1: 이님은 최고형이 별로 이렇게 실내는못 받나 보네요. 아,
0: 실세는 실생가 봐요. <웃음> 인이오안도 그리고 김포 이 메가시티. 관련해서 김포를 서울로 편입하는 것도 이철규 의원이 밑그림을 그렸다 이런 보도가 중앙일보에서 나왔습니다.
2: 아 보도는 나왔지만 이런 모든 일들을 한 사람이 할수 있겠습니까 여기에는 자세히 보면 여의도 연구원장에 대한 그림이라는 내용들도 들어가 있을 거고요 아, 예. 예, 그리고 당시에는 정책이 의장에 대한 그림들도 들어가 있을 거고 네. 그러니까 그런 모든 것들이 복합적으로 연결되는 것이고 당시 사무총장을 하면서 여러 사람들을 만나고 조율했던 길들이 있기 때문에 네. 그 내용들을 존중하는 거지 이게 한 사람이 모든 걸 좌지우지하는 구도가 민주당과 달리 전혀 아니다
1: 김포는 서울로 장경태 최고는 어떻게 보셨어요 저는 일단 지금 집권 여당이 땅따먹게할 때냐라고 다시 한번 여쭤보고 싶고요. 땅따먹기요? 예, 좀 여러 가지 이 행정구역 개편에 대해서는 많은 고민과 연구가 필요합니다. 네? 그러니까 예를 들면 김포가 지금 거의 서울 면적의 거의 절반 가까이 예. 육박하는 그렇습니다. 큰 면적인데 예? 과연 이 도시계획 같은 경우 김포의또 도농 복합 도시거든요. 그러면 그 안에 있는 여러 기, 기업들이 서울시가 되면 어떤 규제를 받게 되는지 또 예를 들면 교육 같은 부분도 농어촌 전형에 배제된다든지 아, 지방교부세 같은 경우는 이 서울의 인구가 비슷한 지역 보면 은한 1200억 정도 받는데 김포는 거의 1500억 가까이 받는 교부세도 한 2500억 이상 차이가 나고요. 또 예를 들면 버스도 서울은 준공영제인데 김포는 이 아니잖아요. 그러니까 그러면 그 서울시가 다 인수할 건지. 그러니까 저는 여러 가지 그리고 또 수도 방위 사령부의 작전 계획도 서울인데, 그러면 김포까지 포함하는 작전 계획 변경안도 고민했는지. 그러니까 뭐군 안보부터 시작해서 교육, 뭐 경제 혹은 민생 등등의 다양한 교통과 환경에 대한 영향 등을 평가했는지 이런 것들을 전 다시 한번 묻고 싶고요. 그래서 이런 것들이 숙성돼야지만이 행정구역 개편에 대한 논의가 있어야 되는데. 뭐 지금 뭐 85%가 서울에 출퇴근한다 통근한다고 하는데 사실 인구 비율로 보나 절대 수로 보나 10위권 정도거든요. 그러면 가장 많이 통근 통학하고 있는 고양시나 남양주나 성남은 어떻게 할 건지 이런 종합적 대책이 나오지 않은 상태에서 한다는 것 자체가 너무 던지기식으로 너무 밀어붙인다. 네. 대통령실 이정과 뭐가 다른지 모르겠습니다.
2: 네, 이 내용은 너무 김포 시민들이 요구했던 열망들을 민주당이 찬물을 얹는 행동은 아닌가라고 말씀을 드립니다. 예를 들어 지금 있는 김동연 경기도지사가 경기 북부의 특별자치도를 설립하겠다고 추진하고 있는데 네. 여기에 대한 의견들이 상당히 많이 나타나고 장경태 의원이 우려하고 있는 내용들을 그대로 접목해서 보게 되면 행정구역을 개편하는 일에는 여러 가지 어려움들이 있는데 따를 수밖에 없습니다. 네. 이 김포의 서울 편입을 국민의힘이 적극적으로 두팔벌 어, 걷어붙이고 먼저 추진한 것이 아니라 이러한 북부특별자치도의 이 나눔에 대해서 김포가 여기로 들어가기보다는 서울의 편입을 원한다라고 하는 숱한 내용들이 이미 있어 왔거든요. 그런 주민들의 열망들이 있기 때문에 여기에 국민의힘이 조금 더 적극적으로 나서서 이 내용들을 당론으로 추진하겠다 목소리를 높인 것이고 네. 그 내용들이 주민들이 원치 않는다. 그리고 결국 주민투표로이루어져야 되기 때문에 서울시민들도 그런 내용들을 원치 않는다 그러면 그 내용이 현실화되기는 어렵겠죠.
0: 그러게요. 김포시민들 일부는 뭐 서울로 가고 싶다. 경기도 김포시보다. 서울시 김포구가 더 좋겠다 집값도 올라간다더라 그래서 그렇게 생각할 수도 있어요 그런데 서울시민들이 그걸 원할까 그리고 다른 경기도에 그리고 경상도에 전라도에 있는 사람들도 우리도 서울로 시켜주세요 이렇게 얘기하는
2: 사람들은 어떻게 할 것인지 현실적으로 김포는 서울과 맞닿아 있는 상태 속에서 서울로의 편입이 가능한 타당성이 있는 곳이고요 음. 그리고 서울과 같은 생활권을 공유하고 있는 경기도의 일부 도시들이 그런 내용들을 추진하고 주민들이 전부 원한다 서울 시민들도 같이 메가시티 서울을 통해서 서울의 경쟁력을 확보하고 싶다라고 한다면 절차에 따라 진행이 될 겁니다. 그 일을 마중물 역할 하겠다는 것이고 다만 지방에서는 수도권 비대화에 따라서 지방이 소외되는 것 아니냐 이런 우려를 주실 수도 있거든요. 네. 하지만 현재 우리가 수도권이라고 하면 서울 경기 인천을 얘기하게 되는데 서울이 이미 천만 시민 밑으로 950만 가까이 계속해서 인구가 빠져나가고 있고 네. 경기도는 1350만이 넘어서면서 인구가 점점 늘어나고 있는 과정이기 때문에 이걸 수도권 비대화라고 표현하기는 어려움이 있을 겁니다. 그런 네. 복합적인 내용들을 바탕으로 지방의 경쟁력은 경쟁력대로 높이고 예. 여기에 대한 서울 편입 문제에 대해서는 주민들과 함께 진지하게 검토하겠다라고 하는 어 현재 당의 상황들을 말씀해 드립니다.
0: 자, 윤석열 대통령이 오늘 제1회 지방자치 및 균형발전의 발전의 날 기념식에 참석했어요. 저 뒤에 이제는 지방시대 이렇게 써 있더라고요. 예. 이제는 지방시대인데, 김포를 서울로 간다.
2: <웃음> 김포가 지방은 아니죠.
0: 아, 그렇습니까? 자, 아무튼, 김포 시민들의, 예. 의견을 잘 수렴해서 그래서 이게 지방균형 발전도 생각하고 서울 이렇게 과미라도 좀 생각하면서 이렇게 추진해야 됩니다.
2: 아 그럼요. 당연한 거고 특히 지방의 경쟁력을 확보하기에 제일 필요한 내용을 오늘 윤석열 대통령도 얘기했거든요. 네, 그런데 교육과 의료에 관련된 그런데 네. 이
0: 주민들한테 지금 여론을 묻지 않고 먼저 지금 시작한 거 아니에요. 아, 여론조사 이제 하겠다고 했잖아요.
2: 그 내용들은 이 서울 편입에 관한 구체적인 내용들을 네. 지금부터 주민 들 뜻에 따라 가야 되는 절차들을 밟겠다는 것이고 네. 이미 김포의 네. 시장부터 그리고 그 지역의 당협위원장으로 활동하고 있는 여러 정치인들이 지속적으로 시민들과 만나서 그 뜻을 타진해왔고 네. 이 내용들은 어느 날 갑자기 뚝딱 나온 것이 아니라 네. 꽤 오래전부터 나왔던 일들에 대한 현실 뒷받침 에 당이 하겠다라고 하는 점을 다시 아니, 한번 방금 말씀드립니다
1: 방금도 김명민 최고가 지금 김포 시민들의 의사를 들었다고 했는데 김포시장이 그냥 자기들 주변에 있는 몇몇 분들 듣고 나서 김포 이렇게 서울로 편입하겠다 이렇게 통합을 주장할 수 있는지와 여부와 주민 투표 여론조사도 안 해보셨잖아요. 지금 하겠다고 근데 합니다. 심지어 뭐또 주민 김포에서 요구한 거다라고 하시는데 윤재옥 원내대표는 오랫동안 준비했다고 했고요. 대통령실은 사전 협의 없었다. 오세훈 시장도 사전 협의 없었다라고 하거든요. 그러면 도대체 어떤 말이 누구 말이 맞는 건니요 아, 대통령실과 서울시와 구민의힘과 김포시장의 얘기가 또다
2: 달라서 당에 있는. 김포시장 국민의힘 소속입니다. 그 국민의힘 소속으로 김포시의 정치하고 있는 홍철호 전 의원 같은 경우도 국민의힘 소속이죠. 이런 김포시장을 비롯한 현재 당협위원장 등이 김포 시민들의 열망을 바탕으로 서울시 편입 문제는 네. 오랫동안 숙성되었던 문제고, 그 내용은 당이 진행하고 있다는
0: 점말씀드습니다중선년이라는 거는 뭐 부인할 수 없고요. 서울시도 김포시도 이제 여론 조사를 진행할 계획이라고 밝혔습니다. 예. 자, 김포에 의해서 구리도. 자 서울 편입 의견 수렴 적극 동참하겠다 이렇게 얘기하고 있는데 자 김포를 서울로 이 문제는 이번 총선에 어떤 영향을 미칠지 저희가 계속해서 연구해 봅니다 그런데 요 이준석 전 대표가 혁신위나 당 사람들 손은 뿌리치고 음, 김종인 전 비대위원장을 만났습니다 그리고 신당 얘기를 계속하기 시작하는데 음,
2: 거스를 수 없는 것 같아요 정치는 가능성이 예술이라고 하고요 또 어느 정도 순간이 됐을 때 의외의 결과가 나오면서 굉장히 국민들께 야 이렇게 갈 수도 있구나라고 하는 신박함을 줄 때도 있거든요 이전 대표의 지난 대통령 선거 때 당대표로서 당을 갑자기 나가서 있을 거라고 과연 어느 누가 상상이나 했겠습니까 그리고 그 당시에 후보와의 갈등 등이 첨예화돼서 다시금 합쳐서 선거를 치를 거라고 얘기 예견했던 사람도 많지 않았거든요 네. 그런데 그런 일들이 언제든지 나타날 수 있는 게 한국 정치권의 현실이고 김종인 위원장과는 뭐 오랫동안 관계가 있기 때문에 아마 여러 가지 본인이 갖고 있는 복잡한 생각들이
1: 있을 때 가서 조언을
2: 구한 정도가 아닐까라고 생각합니다
0: 네, 장경태 최고 어떻게
1: 보십니까 저는 뭐 당연히 김종인 비대위원장 만나서 반윤 보수연합에 대한 얘기를 많이 했을 것 같습니다. 그러니까 지금 뭐 당연히 이현주 전 의원님이라든지 금태섭 의원, 전 의원님 등을 포함한 이 앞으로 가셔야될 측근공천 소위 대통령실 행정관과 검사들에 의해서 좌주 유지될 가능성이 매우 높은 국민의힘과의 여러 경쟁을 전제로 만났을 거라 보고요. 아마 그 과정에서 어떤 빅텐트를 쳐야 될지 아마 논의를 했, 하지 않았을까 싶습니다. 네.
0: 음민재영입 음. 위원장 이철규 그리고 음 누가 또 지금 수도권으로 영남 중진들이 오느냐 마느냐 이렇게 얘기합니다. 그리고 청와대 수석은 뭐 지방에 가서 뭐 사전 선거 운동한다 이런 비판도 있고요. 예. 자, 여러 얘기가 있는데 당에서는 총선 어떻게 치른다고 어떻게 치르기로 지금 준비하고 있습니까? 오 국민의힘입니다 지금. 예, 국민의힘
2: 입장에서는 분열을 하거나 네. 아니면 원칙에 어긋나는 상태에서 상식에 어긋나는 공천 그리고 총선을 앞둔 시기에 분열 이런 게 있으면 은 절대로 성공하고 승리할 수가 없다고 생각합니다. 네. 지난해 몇 번의 총선을 통해서 그 모든 것들을 다 봤거든요. 그 흔히 기득권이라고 불리는 사람들이 감동적인 드라마를 만들어내듯이 일부의 자기 희생도 뒤따라야 되고 그런 일들에 대한 비전과 방향성을 인유한 위원장이 얘기를 하면서 하나 둘씩 현실화가 되고 있잖아요. 그 저는 그렇게 갈 거라고 생각합니다. 마지막에 원칙과 기준을 바탕으로 이게 뭐 누군가가 권력과 힘이 있다는 이유만으로 특정한 지역에 가서 거저 선거를 가져가고 누군가를 배척하는 일은 없을 거라고 저는 확신하고 제가 지도부의 최고위원으로 있는 한 네. 그런 일들을 달성하기 노력을 할 겁니다. 근데 네. 네. 우리 밖에 있는 상대 정당의 민주당은 수박 색출이라고 하는 현재 갈등 국면들이 그대로 노골화되고 있고 네. 우리 예를 들어서 기득권에 대한 나름대로 희생 이런 걸 얘기하면 이재명 대표를 비롯한 사람들이 험지 출마하는 희생들 이런 것들이
0: 상대적으로 나오는데 제가 그거 물어보려고 그랬어 지금 아, 얼른 물어보시죠 <웃음> 네.
1: 장경태 최고 그니까 일단 이준석 대표의 100일 전 이걸 좀 제가 말 지적하고 싶은데 아마도 여당에서 이 120일 전부터는 예비후보 등록 기간이고요. 90일 전이 공직 후보자 사퇴 시한입니다. 출마자들의 그렇기 때문에 아마 100일 전쯤이면. 어, 이 여러 측근 공천, 검사 공천이 가시화될 거다라고 보고요. 두 번째는 민주당의 어찌되고 지금 본회의에 회부되어 있는 대정동 특검법, 김건희 특검법이 12월 말 본회의 통과 예정입니다. 그렇기 때문에 그때가 이제 100일 정도 전이거든요. 아마도 이제 대통령께서 두 개의 특검법을 거부하시는 순간 저는 국민의힘이 총선을 치울 수 없을 정도로 지지율이 반토막 날 가능성이 매우 높다라고 보기 때문에 그렇다고 한다면 경쟁적경는 보다 더경제 있는 소위 이준석 신당이 국민의힘과 골든크로스로 지지율이 역전당했을 때 아마 이준석 신당이 그때 뜨지 않을까 이렇게 예상을 합니다.
2: 민주당이 희망사항이고 지난번에 나왔던 <웃음> 여론조사에 보니까 국민의힘 지지층보다 민주당 지지층이 훨씬 더 많은 포션을 차지하고 있더라라는 객관적인 사실도 전해드립니다. 김병민 장경태 두분 감사합니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다.